0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wiecie, zanim przejdziemy dalej do Słowa, które bardzo wierzę, Duch Święty kładł mocno na ten czas, ale to, co chciałbym Was prosić, bo wiecie, co, przekaz, jakby to, co płynie z tego miejsca, to wychodzenie poza schematy i to, co czuję cały czas w środku, żebyśmy wyszli trochę właśnie poza schemat. E, spokojnie wierzę, że słowo będzie, ale abyśmy mogli powstać a, i jeszcze oddać trochę takiej, te, tego momentu dla Ducha Świętego, bo wierzę, że coś się dzieje, coś się dzieje. I, i chcę być wierny temu, co odbieram w środku, bo wierzę w to, że to, co tym czego najbardziej potrzebujemy, to przede wszystkim jego działania. Jego działania na nowy sposób, to co On chce na nowo coś zrobić. Więc to, co, o co chcę Ciebie prosić, to żebyś zaczął teraz wyrażać swoje serce przed Nim. Może jesteś pierwszy raz na takim spotkaniu i właśnie słyszysz, gdzie było śpiewane o Bogu. Wiesz, chcę Cię zachęcić. To jest ten moment, w którym możesz przybliżyć swoje serce przed Nim i zacząć mówić do Niego, tak jak On naprawdę tutaj jest. Ale też również Ciebie zachęcam, abyś teraz uaktywnił swoje serce po to, żeby oddać Jemu chwałę. Więc chciałbym, żebyśmy w krótkiej chwili teraz zaczęli się modlić. Ojcze, Ojcze, my rozpoznajemy ten moment, że Ty tutaj jesteś, na tym miejscu. Duchu Święty, my nie chcemy iść nigdzie dalej bez siebie. My nie chcemy nigdzie iść dalej bez Twojego poruszenia, bez Twojego działania, Ojcze. My potrzebujemy Twojego działania. Twojego działań na tym miejscu, Duchu Święty. My jako Kościół, Ojcze, jesteśmy spragnieni tego, aby wiedzieć, jak Ty działasz. Ojcze, tu nie chodzi o kolejne słowa, które będą padały, ale tu chodzi o to, żebyś to Ty przejawiał się. Aby Twoja moc się przejawiała, Duchu Święty. Ja, Ojcze, błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Błogosławię każdą osobę, Ojcze. I dziękuję Ci, że jest tak drogocenna dla Ciebie. Ojcze, jest tak drogocenna dla Twojego imienia. Jest tak drogocenna dla Ciebie, Ojcze. Wiecie, jak tak trwamy, to co odbierałem to to, że tak była ta pieśń i biegnę do tronu. I biegnę do tronu. I wiecie, Słowo Boże nas naucza, że przed tronem Bożym jest Boża łaska stosowna ku pomocy dla Ciebie i dla Twojego życia. Ale to, co odbierałem, że wielu ludzi nie biegnie po tą łaskę. Że wielu nie ma sił, aby biec. I wiem, że wielu ludzi, tak jak tutaj się znajduje w, taś, w takiej sytuacji, że nie mamy sił. Nie mamy sił, aby biec. I to, co czułem bardzo mocno, że tą siłą to jest decyzja. Bo to, co Cię powstrzymuje, to często samopotępienie z powodu tego, jak Twoje życie się potoczyło. Ale łaska jest przed Tronem Bożym. Jest czas decyzji. Jest czas decyzji, aby pobiec aby wstać i zacząć biec. Niezależnie od tego, co się dzieje. Niezależnie od tego, jak bardzo wygląda twoja sytuacja tragicznie. Niezależnie od tego, w którym miejscu się teraz znalazłeś. Chcę ci powiedzieć, że jest czas decyzji. Jest czas decyzji, aby zacząć biec po Bożą łaskę, którą Bóg ma dla twojego życia. Którą Bóg przygotował dla ciebie. Dlatego chciałbym, abyśmy razem podnieśli głos. Jeszcze podnieśli ten głos, że decydujemy. Ojcze, że decydujemy, że niezależnie, co się wydarzy, zaraz my, ojcze, decydujemy że biegniemy, że biegniemy Ojcze, że decydujemy o to aby pobiec po tą łaskę aby biec po to Ojcze, co Ty masz dla nas Halleluja Ojcze wywyższamy Ciebie na tym miejscu wywyższamy Ciebie na tym miejscu Ojcze to jest Twój czas to jest Twój czas Ojcze czas decyzji, czas decyzji Ojcze, czas decyzji że biegniemy Hallelujah, oh. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. I Ojcze, również się pomódlmy o to, że cokolwiek Ty, Panie, masz dla nas, tak my chcemy to przyjąć. Chcemy, żebyś Ty był w centrum tego wszystkiego. Chcemy, żebyś Ty był w centrum, Ojcze, tego, co tu się dzieje. Tu chodzi o Ciebie. Tu chodzi o Ciebie, Ojcze. O to, żebyś to Ty odebrał sobie chwałę. Tak jak Jezus nie odbierał sobie chwały z powodu samego siebie, ale szukał Twojej chwały aby zaświadczyć o Tobie. I my chcemy zaświadczyć o Tobie. Jeśli pragniesz czegoś dzisiaj, możesz usiąść. Amen. Okej, okay, nikt nie stoi jeszcze? Dobrze. Możemy zaczynać. Halleluja. Wiecie, bardzo się cieszę z tego miejsca, że również moi rycerze przyjechali. Wiecie, to jest coś niesamowitego. 400 kilometrów jechać po to, żeby posłuchać słowa. Halleluja. Myślę, że to jest coś niesamowitego. Amen. Jak dobrze, wiecie, trochę prywaty. Od ponad dwóch, trzech miesięcy jestem szczęśliwie żonaty z piękną żoną Natalią. Także też, że możemy być Natalia, to gratulacje dla Ciebie. Żartuję. Wiecie, jest... Temat, który, który gdzieś noszę w swoim sercu i wierząc w to, że właśnie to jest ten moment, aby coś może powiedzieć w tym kierunku, to jest, to jest to pragnienie, aby widzieć tak, jak On widzi. Temat, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć coś więcej, to jest to, aby widzieć tak, jak On widzi, bo wierzę w to bardzo mocno, że ja potrzebuję widzieć tak, jak On widzi na moje życie, na mnie samego, na moją służbę, na rzeczy, które się dzieją, ale przede wszystkim na ludzi, którzy są dokoła mnie. Ja potrzebuję widzieć tak, jak On widzi, tak, jak widzi moją żonę, tak, jak widzi moją rodzinę, tak, jak widzi moich przyjaciół, tak, jak widzi mojego szefa, tak, jak widzi mój kościół, tak, jak widzi moich przywódców. Ja chcę widzieć tak, jak On widzi, po to, żebym złapał Jego perspektywę na to, jak On chce działać. Jeśli wierzę w to, że my potrzebujemy, potrzebujemy takiego nastawienia, ja potrzebuję takiego nastawienia w sobie cały czas przypominać sobie, że ja, Boże, bez Twojej perspektywy, to ja nic daleko dalej nie pójdę. Nigdzie dalej nie pójdę. Nie wiem jak ty, ale ja się z tym nie urodziłem. Nie mam, od, chociaż mam niesamowitych rodziców, ale niestety nie nauczyli mnie tak do końca dobrze Bożej perspektywy, dlatego, że jesteśmy ludźmi, nie dlatego, że coś źle robili, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi. I potrzebujemy w sobie podjąć jedną rzecz. Podjąć decyzję tego, że chcę zacząć widzieć tak jak On że to nie jest coś, co jesteś w stanie, albo masz, albo nie masz tego, albo jesteś szczęśliwcem i wygrałeś i myślisz jak Bóg, tak jak On. Nie, to jest decyzja, aby myśleć tak jak On. My decydujemy o tym, że w naszym życiu chcemy widzieć, myśleć i patrzeć tak jak On chce, abyśmy mogli żyć tutaj. I co ciekawe dla mnie, że wierzę w to, że właśnie poprzez to, kiedy mamy tą decyzję, to rodzi się coś niesamowitego. Bo tak jak patrzę i to, co trochę powiem, będzie może takim górnolotnym hasłem, ale chciałbym, żebyśmy byli odważni w tym. Bo to, co chcę powiedzieć, jest to, że jakąkolwiek historię Twoje życie ma napisać o Bożym dziele, o Bożym poruszeniu, o Bożym działaniu. Wszystko zaczyna się od tego, jak zaczynamy widzieć tak jak on jakąkolwiek historię Twoje życie ma napisać w miejscu, w którym jesteś, jakąkolwiek historię o Bożym dziele, o Bożym działaniu, o przyjawach Bożej mocy, o tym, że Bóg się porusza przez Twoje życie, tak potrzebujemy zacząć widzieć przede wszystkim tak jak On. I kiedy tak myślałem o tym, to od dłuższego czasu coś tam czytam w Słowie i to, co mogłem przeczytać, wiecie, to wiele niesamowitych historii Wiele niesamowitych historii ludzi, którzy poprzez zmianę tego patrzenia, poprzez to, co widzieli, mogli zrobić różnicę i dać tą możliwość dla Boga, aby On mógł zadziałać i odpowiedzieć. Że z powodu tej perspektywy i tego zmienionego sposobu patrzenia pozwolili Bogu na to, aby On mógł zainterweniować w danej sytuacji. I kiedy tak myślałem o historiach, gdzie jest wiele, wiele tych historii, to chciałem przytoczyć dwie Dwie bliskie mojemu sercu. I w sumie od tych historii przeważnie były moje pierwsze kazania. To pierwsza o królu Dawidzie, co już słyszeliśmy. I myślę, że każdy z nas kojarzy historię, gdzie Dawid toczył walkę przeciwko Goliatowi. Ale wiecie, co mnie tam zawsze, co mnie zawsze urzeka w tej historii, to, to jaką perspektywę miał król Dawid, że był w stanie wyjść z kamykami na Goliata. I jest to napisane. W pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale i ogólnie historia się toczy przez cały rozdział. E, ale chciałbym przeczytać 26 werset. Jest to napisane, wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przy nim, co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela. I słuchajcie, bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, że rzuca wyzwanie wojskom Boga żywego? Kim jest ten nieobrzezany Filistyn? I to, co mi się podoba w tej historii i to, co rośnie we mnie, to jest to, że często twoje życie właśnie ma takie walki przed swoim w swoim życiu. Że często my, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzą okoliczności, które czyhają na twoje życie, jaką perspektywę łapiemy w takich momentach? Jaką ja łapię perspektywę? A wierzę w to, że Duch Święty dzisiaj chce nam powiedzieć, że właśnie w tym momencie, kiedy przychodzi wróg przed Twój obóz, przed Twój dom, do Twojej rodziny, do Twojego życia, wierzę w to, co Duch Święty chce, abyśmy zrobili. To kim, co to jest? Co to jest, że czyha na moje życie? Kim jest ten przeciwnik? Kim jest ten wróg? Że on próbuje wystawić na próbę mojego Boga, który stoi ze mną. Wiesz, wierzę w to, że kiedy mamy taką mentalność, kiedy wierzę w to, mamy taką, taką perspektywę patrzenia, to zaczynamy dawać przestrzeń Bogu na to, żeby On mógł działać. To zaczynamy dawać Bogu przestrzeń na to, aby Mógł działać. Bo to, jak widzisz, determinuje to, jak działasz. I kolejna historia jest o Józue i Kalebie. Też jedna z moich ulubionych historii. I jest moment, w którym Mojżesz wysyła dwunastu zwiadowców nieprzypadkowych ludzi, wiecie, to byli znamienici ludzie z każdego pokolenia, wybrani. Dwunastu ludzi idzie na zwiady o to, żeby sprawdzić ziemię obiecaną. Dziesięciu wraca, znamy to, dziesięciu wraca z nie do końca dobrą nowiną, dwóch wraca z pozytywną. I nagle jest sytuacja, tak się obraca, że tych dziesięciu przekonało cały lud na to, aby nastawali przeciwko Mojżeszowi Aaronowi, że z wyrzutami na to, co zrobili. I wiecie, chciałem przeczytać troszkę dłuższy fragment ale wierzę w to, że jest coś tam, co Duch Święty chce również do Ciebie i do mnie powiedzieć. Jest to napisane w czwartej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział od 1 do 9 wersetu. Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi Aaronowi. I całe zgromadzenie mówiło do nich, abyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Jaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela. I chciałem, żebyśmy się zatrzymali na chwilę tutaj. Wyobraź sobie, jesteś Kaleb i Ozuę i wracasz z dobrą nowiną. I nagle jest sytuacja, gdzie rodzi się bunt na skalę narodu, i przywódcy, którzy cię wysłali, nagle są szykanowani i praktycznie lud nastaje przeciwko nim. Ale to, co widzisz, to przywódcy milczą. Nikt nie zabiera głosu. Nikt nie zabiera głosu. A ty masz dobrą nowinę. A ty wiesz, co widziałeś. A ty wiesz, co widziałeś. I co robisz? Wiecie, dla, we mnie rośnie taki duch tego pionierstwa, o czym słyszymy, tu, co płynie z tego kościoła. Właśnie ten duch pionierstwa, który nie patrzy na to, co jest dookoła, ale widzi to, co było w nim, to, co zobaczyli w ziemi obiecanej i byli w stanie przynieść tą, ten Boże wyłom i Bożą perspektywę na daną sytuację. Bo możemy przeczytać... Od szóstego. A Jozue, syn Nuna i Kaleba, syn Jefunego, którzy byli wśród tych, co wyspiegowali ziemię, rozdarli, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyspiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Panu podoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która upływa mlekiem, miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Dlatego nie bójcie się ich. I to, co wierzę, i jak czytałem tą historię, jak myślałem o niej, to rosło we mnie to przekonanie, że wielu z nas ma taką ziemię obiecaną, którą musi, po którą musi wyruszyć. Wielu z nas ma ziemię obiecaną, Boże obietnice, które zostały wypowiedziane nad Twoim życiem. Może to jest biznes, może to są jakieś plany na przyszłość, może to jest niesamowita służba. Jest ziemia obiecana, zaplanowana przez Boga dla Twojego życia, ale na co nie możesz sobie pozwolić, to pozwolić na zwiadowców, którzy mówią wedle swojej perspektywy. Ale to, co potrzebujemy złapać, to Bożą perspektywę na to, co On ma wypowiedziane nad Twoim życiem. I wiesz, wierzę w to bardzo mocno, że właśnie w takim momencie to, czego ja potrzebuję, to widzieć tak, jak On widzi. Dlatego potrzebuję, aby moje serce było blisko Jego sercu, aby widzieć to, jak On to widzi. Bo wiesz, bo jest wiele ziem do zdobycia. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Jest wiele historii do napisania. I nie mówię tego jako tylko górnolotnych słów. Jako górnolotne hasła. Ale jako rzeczywistość, do której wierzę, Bóg nas zaprasza. Rzeczywistość, do której Bóg dzisiaj Ciebie i mnie zaprasza po to, aby sięgnąć to, co On zaplanował nad twoim życiem. I wierzę w to, że Boży sposób patrzenia uwalnia Jego sposób działania. Jego sposób. Jego sposób działania. I nie wiem, jak pewnie wielu z nas było w sytuacji, w której głosili, głosiliśmy komuś, nagle sytuacja w pracy wychodzi, że ktoś się skarży na, że coś go boli, coś się dzieje. I wiecie, i ten moment, w którym ty wiesz, że wiesz. Wiesz, że wiesz, że jest inna metoda na odpowiedzenie na tą sytuację. Wiesz, I to, co się dzieje, to właśnie możliwość, aby patrzeć z perspektywy Bożej na daną osobę i dzięki temu uwolnić Boże działanie. Bo wtedy, kiedy patrzę w sposób tak, jak Bóg patrzy, to wtedy widzę, że Jezus Chrystus umarł za nią. Więc może to jest sposobność do tego, aby mógł się podejść do niej i się pomodlić o nią. Po to, aby mogła doświadczyć swojego życia. I wiecie, widziałem to wiele razy, jak mój sposób myślenia musiał umierać po to, żeby zgodzić się z jego punktem myślenia i patrzenia na daną sytuację. I wiecie, to jest niesamowite, bo dzieją się niesamowite rzeczy. Dzieją się niesamowite przejawy Bożego działania. Ale dlaczego? Dlatego, że pozwoliliśmy, aby to jego punkt patrzenia zwyciężył. Bo jest łatwiej myśleć według tego, jak my myślimy jest o wiele łatwiej. Ale wymaga to niesamowitej dojrzałości w nas, aby podjąć decyzję, aby myśleć tak jak On. Aby widzieć tak jak On. Aby żyć tak jak On chce. I dzisiaj chciałbym e, mówić więcej trochę o apostole Pawle. Jest to dla mnie osoba, oczywiście Jezusie też będziemy mówić, ale jest to dla mnie postać, która która czytając teksty, czytając pewne rzeczy, które wypływają z Jego serca, przeszywają mi niesamowicie. Bo pokazuje mi to, że jest droga, jest miejsce, do którego mogę do... Wiecie, że mogę iść. Jest droga, w której mogę wzrastać. Są, są te... Jest ta perspektywa wzrostu, do której wierzę, Bóg mnie dzisiaj zaprasza. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć list do Efezjan. Pierwszy rozdział, 17, od 17 wersetu. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Do dziewiętnastego. Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, a żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania jego potęgi Jego siły. I zobacz na 17, bo wiesz, że to jest klucz w kontekście tego, o czym apostoł Paweł mówi, e, motywacji Boga w kontekście do Ciebie, do człowieka. Bo 17. werset jest, zaczyna się prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. To oznacza, że Bóg, że Bożym pragnieniem w relacji między mną a Bogiem, między tobą a Bogiem jest to, aby dać się poznać. Wiecie, nie możemy ruszyć dalej z tym fragmentem, nie możemy pójść dalej, jeśli nie, nie, nie utwierdzimy naszych serc w tym, w tym zrozumieniu, w tym patrzeniu, że Bóg, potężny Bóg chce dać się poznać. Że On pragnie relacji, On pragnie być ze mną jeden na jeden po to, aby pokazywać mi siebie samego. Wiecie, wierzę w to, że niestety jesteśmy podatni na to, że mój punkt patrzenia opiera się na to, co ja robię i tak, jak mi się wydaje. I często nie wydaje mi się, że dobry Bóg by chciał ze mną spędzić czas. Ale się okazuje, że On chce. I się okazuje, że On cały czas chce. Dlatego, że dał Ducha Świętego, który działa cały czas. Dał Ducha Świętego po to, żebym ja mógł poznawać Boga. Pomyśl o tym umożliwił nam drogę do tego, abyśmy poznali Boga, abyśmy poznawali Go. Po to, aby 18 werset, żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli. Po to wierzę w to, że Bóg dał nam ducha, który wprowadza nas we wszelką prawdę, ale również po to, który bada głębokości Boże i objawia nam te głębokości Boże. Wiecie, w, tej, w, tej ukryte, w tym ukrytym miejscu, w tym, w tym ukrytym miejscu, w którym jesteś Ty i On. O którym może nikt nie wie, że masz takie miejsce, może nikt, nikt nie słyszał o takim miejscu, które masz, ale wierzę w to i modlę się, żebyśmy mieli takie miejsce ukryte, w którym jesteśmy z Nim, ukryci i w którym On pozwala przez moc swojego ducha oświecać nasze Nasz umysł, niektóre tłumaczenia mówią nasze serce. Oświecać oczy naszego umysłu i naszego serca, abyśmy wiedzieli, jaki potężny Bóg jest. I wtedy, kiedy widzę, jaki potężny Bóg jest, to wiem już, kogo reprezentować mogę. To wiem już, kogo reprezentuję i co tam jest. Ale bez tej relacji, ale bez tego momentu oświecenia, gdzie Duch Święty działa w moim życiu, nigdy nie będę w stanie widzieć, Inaczej, nigdy moje oczy nie doświadczą tego oświecenia, a jedynie będę słyszał o tym, co inni będą mówić. I mogą mi mówić i zapewniać, że Bóg mnie kocha, ale jeśli ja tego nie zobaczę tam, nigdy nie zaufam. Ludzie mogą mi opowiadać, że jestem zaakceptowany, że jestem usprawiedliwiony, że nie ma nic, co mogłoby mnie potępiać. Możecie mi tak wiele opowiadać. Ale jeśli ja nie zobaczę tamtego, jeśli ja nie zobaczę tego oświecenia w swoim sercu, w swoim, w swoim umyśle, kiedy ja tego nie będę wiedział, to nigdy nie będę w stanie zaufa zaufać Bogu. Nigdy nie będę w stanie wierzyć. Więc wierzę w to, że to jest to źródło tej relacji, abyśmy znali tą motywację Boga. Abyśmy znali tą motywację. I to, na czym chciałbym zwrócić uwagę, to jest Fragment, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, niektóre serca, abyście wiedzieli. I oświecić, to jak zrobiłem szybki research, namaszczenie pastorów zeszło i zacząłem w grekę wchodzić. I to, co zobaczyłem, to ciekawą rzecz, która bardzo, bardzo mnie dotknęła, bo wierzę, że to pokazuje nam szerszy obraz, co to oznacza to oświecenie tych oczu, co to znaczy oświecenie naszego serca, tych, naszego umysłu, i oświecić jest to fotidzo. Słyszałem, jak inni mówią, więc sprawdzone. Fotidzo. I oznacza to świecić, oświecić, ujawniać, uwidaczniać, wydobyć na światło dzienne, ukazać i uwaga, sprawić, by coś zaistniało, a tym samym wyszło na jaw i stało się jasne dla wszystkich. Czyli Bożym zamiarem dzisiaj dla mnie, Jego pragnieniem, Jego motywacją do relacji ze mną jest to, aby dla mnie stało się jasne to, kim On jest. Oczywiście nie pojmę tego wszystkiego, bo wieczności nam zabraknie, ale to, co chce mi dać, to to, żebym już tutaj mógł Go poznawać takim, jakim On jest. Aby On się stawał jasny dla mnie, nie był jakąś zagwoską, nie był jakimś nierozwiązanym pytaniem, ale aby mógł stawać się jasnością dla mnie. Po to, aby ja mógł się stawać jasnością tu po to, by mógł przekazywać to dalej. Po to, że to, co zobaczę tam, mógł wiedzieć, co mówić tu. Że to, co zobaczę tam, abym wiedział, co mówić tu. Trochę przyspieszę pewną historię. Mieliśmy taki moment, event, czas poruszania, jeśli dobrze pamiętam, i był niesamowity czas, chyba ostatnia już sesja, pastor Jakub tu dawał czadu i wiecie, był no niesamowity czas. I z przodu tutaj stałem, wiecie, i była tak, taka zachęta, żebyśmy otwierali jeszcze to serce bardziej i bardziej. I wiecie, poszedłem za tym i zacząłem otwierać jeszcze bardziej i bardziej. I, I to, co przeżyłem w tamtym momencie, było dla mnie bardzo czymś osobistym. I trudno mi wam będzie to zrozumieć, co powiem, bo wiecie, bo to trzeba przeżyć, ale postaram się jakoś to opowiedzieć że to, co zacząłem odczuwać, to niesamowitą miłość Boga do mnie. Wiecie, taki, takie zrozumienie tej Bożej akceptacji tego, że wiesz, Tymku, jest wszystko OK, jesteś kochany, wow, w ogóle łezka gdzieś tam leci, to przepraszam, łezka gdzieś poleci, to gdzieś tutaj poprawić i to. Wiecie, tak czułem się zaakceptowany. Ale im bardziej trwałem w tym takim momencie uwielbienia, uniesienia, tym bardziej rosła we mnie jeszcze Taka druga rzecz, Jego miłość do ludzi. I to, co powiem, będzie dla mnie odkryciem się trochę, co jest dobre. Bo od razu poczułem, jak wiele we mnie jest tego brudu w stosunku do ludzi. Wiesz, że kiedy spotykasz, doświadczasz takiej czystości, to od razu widzisz, jak mało jest jej w tobie. I wiecie, przyszła taka pokuta, bo Duch Święty zaczął pokazywać mi sytuację, w której zamiast prezentować miłość Boga do człowieka, zamiast prezentować to, co jak Bóg patrzy na człowieka, to prezentowałem to, jak ja patrzę na człowieka. To zacząłem żyć według tego, jak ja się czuję, jak ja jestem traktowany, jak dane sytuacje czy mi się bardziej lub mniej podobają. Ale kiedy doświadczasz tej czystej, tego czystego źródła miłości, zaczynasz widzieć, że jest jeszcze większy poziom. Może ci się wydawać, że jesteś taki hojrak, bo słowo wiary, życia, wiesz, chodzisz, wierzysz w znaki cuda, w Boże poruszenie. Ale przychodzi taki moment, który uwydatnia wszystko. I pamiętam, że latałem jak głupi po ludziach. Przepraszam, oni nawet nie wiedzieli za co, ale wiedziałem, że muszę odpowiedzieć na to, że pozwoliłem sobie, aby patrzeć na ludzi nie według Bożej perspektywy, ale według często mojej. I mam świadomość, że często tak jeszcze będzie. Mam świadomość, ale wiem jedno: że po to Bóg, Jego pragnieniem jest to, aby ze mną spędzić tutaj ten czas, po to, żebym jeszcze bardziej przesiąkał Jego DNA, po to, żebym jeszcze bardziej przesiąkał Jego perspektywą patrzenia. I wiecie, i można pomyśleć, że apostoł Paweł no tak sobie napisał. To chciałbym was zabrać do trzech fragmentów, które dla mnie są, że powiedzieć Mont Everest to mało powiedzieć fragmenty, które rzucają mi wyzwanie każdego dnia, jakie czytam, jak myślę o nich, ale wierzę, że potrzebujemy rzucać sobie takie wyzwania, wiesz, że potrzebujemy mówić o tych rzeczach, bo po to Duch Święty coś dotyka, żebyśmy mogli wzrastać w tym. Wiesz, że w ogóle to, co płynie cały czas z tego miejsca, wiecie, to, to jest to, że zrozumienie tego, że jesteś zaakceptowany, ale nie po to, żebyś usiadł na laurach, ale po to, żebyś wyruszył do tego świata, aby przedstawić tego Boga, który jest doskonały w tobie. I wierzę w to, że to jest niesamowite, że płynie to z tego miejsca, dlatego chciałbym, abyśmy w tym, w tym szli. I, I w momencie, w którym zaczynamy widzieć tak jak on, to zaczynamy patrzeć inaczej na okoliczności, które są dokoła nas. I apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 18 wersecie. Coś ciekawego. List do Rzymian, 18 rozdział, 8 rozdział, 18 werset, przepraszam. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. I o czym apostoł Paweł tu mówi? O jakich okolicznościach on tu mówi? I wybrałem sobie w sumie dwa takie fragmenty, które opowiadają o tych okolicznościach i chciałbym je przeczytać, bo może też tutaj wielu z nas pragnie służby, pragnie działać, pragnie żyć z Bogiem, to myślę, że dobrze się przygotować. Amen? I jest to napisane w drugim liście do Koryntian. Rozdział mi uciekł, ale mam tekst, więc możecie sobie później odnaleźć. Są sługami Chrystusa? Mówię, jak głupi, jak jeszcze bardziej. W pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwach śmierci, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem bity różgami, raz kamieniowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, na morzu, wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. Ktoś jeszcze chce być opostałem. I on, ten człowiek, który to przeżył, mówi mi, że te prześladowania one nawet nie są godne uwagi. One nawet nie są godne uwagi ze świadomości tego, co jest we mnie. Ze świadomością tego, jaka chwała Prześladowania? Sytuacje, które się dzieją? One nawet nie są godne. Zobacz, zobacz w, jakiej, w jakim musisz być miejscu, aby powiedzieć i napisać coś takiego, że to nie jest coś godnego porównania z perspektywą, sposobem patrzenia na Bożą chwałę. Ilekroć mam zły dzień, Dlatego, że coś nie poszło po moje myśli. Ilekroć sobie daję to prawo, że cokolwiek się dzieje, że kierowca przede mną przegapił szałkę na zielonym i muszę czekać dodatkowe pięć minut. Jak często pozwalam sobie na to, aby żyć według perspektywy tego, co jest tu i teraz. Zamiast patrzeć według perspektywy tak jak apostoł Paweł tej wieczności. Wiecie, wierzę w to, że dobrze jest. Dobrze jest cieszyć się rzeczami doczesnymi. Kiedy jeździsz Mercedesem po autostradzie, ciesz się tym. Wiecie, to jest coś pięknego. Amen? Przynajmniej ja chcę jeździć, więc idę za tym. A. Ale problem będzie, że kiedy ci zabiorą tego Mercedesa, to, to gdzie będzie twój pokój, gdzie będzie twoja radość, gdzie będzie twoje szczęście? Wiesz, chodzi o to, że że to źródło mojego szczęścia musi wynikać tylko z tamtego miejsca, aniżeli z tego, co tu się dzieje. Pamiętam, jak w jednym, kiedyś się dzieliłem tym, ale może to kogoś też zachęci. Pamiętam, że w jednym z trudniejszych momentów mojego życia, w którym nie widziałem tej nadziei na lepsze jutro, o której tak często ja mówię, ludzie mówią. Nie widziałem, po prostu nie widziałem. Byłem w miejscu, w którym przez trzy dni mogłem nie spać, noce nieprzespane. Musiałem na prochach lecieć, bo tak sobie nie wyobrażałem, że coś się może lepiej zmienić. I będąc w tym miejscu, pomimo tego, że wiedziałem to wszystko, co Bóg mówi jaki Bóg jest, ale coś, coś nie działało, coś nie było ok. I pamiętam, jak w jednym z takich momentów moich kryzysowych, gdzie już nie widziałem tej nadziei, naprawdę nie widziałem. Zacząłem wołać do Boga jeszcze bardziej i bardziej. I wiecie, i to, co ja wierzę w to, że my potrzebujemy... Łapać się Słowa Bożego jako kotwicy naszej duszy. Amen, która jest naszą światłością, która jest naszą ostoją. I ja z takim przekonaniem, bo w to wierzę, więc Boże, potrzebuję Twojej kotwicy, potrzebuję Twojej kotwicy. Ale wiecie, co ja myślałem? Jakiś taki niech się teraz objawi na nowo, drugi list do Koryntian 9,8. no bo go znam, ale na nowo niech się jakoś ożywi, i zachęci mnie, żebym wierzył, że Bóg ma potężną moc, która zaspokoi wszelką moją potrzebę. Serial, naprawdę tak wierzyłem. Ja to się modliłem. Boże, daj mi jakiś fragment, na którym mogę stanąć. Boże, daj mi coś, żeby jakiś z Ameryki Mike zadzwonił i powiedział, dał mi miliony, żeby odpowiedziały na moją potrzebę, bo Ty widzisz, bo Ty przecież widzisz. Ale to, co Duch Święty dał, to nie rozwiązanie sytuacji, w której byłem, ale dotknięcie korzenia, w którym się znajdowałem. Bo to, gdzie mnie zabrał, to wiecie... Coś niesamowitego. Kojarzycie moment, kiedy Jezus wysłał uczniów, gdzie powiedział idźcie i nauczajcie, głosie w mocy i uczniowie wracają podekscytowani. To było nam, to się działo, tamto się działo, demony nam podległe. Jezus się radował tym, ale później powiedział nie radujcie się z tego, że demony są wam podległe, ale radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie. Słuchajcie, ja w tamtym momencie nie byłem taki szczęśliwy jak wy. Ale to, z czym Duch Święty zaczął działać, to z moją perspektywą. Bo to, z czego mnie zabierał, to z tego, co jest doczesne tutaj. A zaczął zabierać mnie tu, do wieczności. tego, że tym, jak jeśli tutaj nie będziesz szczęśliwy, jeśli tu nie będziesz spełniony, jeśli w tym miejscu nie doświadczysz tego, tego spełnienia, nie doświadczysz tej prawdziwej relacji ze mną tu, to cokolwiek się tu będzie działo. Na nic. Więc wierzę w to, że tym bardziej my potrzebujemy żyć tym, co wieczne, niż gonić za tym, co chwilowe. Żyć tym, co wieczne, niż gonić za tym, co chwilowe. I drugie, wierzę, że kiedy łapiemy tą Bożą perspektywę, kiedy łapiemy to, jak Bóg patrzy, jak Bóg widzi, jak Bóg postrzega, to również zaczynamy widzieć to, jak widzi nas jak zaczyna postrzegać nas. I wiecie, często łatwiej nam się skoncentrować na tym, jak Bóg postrzega innych, no, że wiesz, Bóg cię tak ukochał, ale nieraz trudniej jest to powiedzieć samemu sobie, że to On ciebie ukochał, że to mnie ukochał. I w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, dwudziestym wersecie, będą dwa fragmenty, które, wierzę, są potrzebne i ważne, abyśmy jeszcze raz sobie przypominali jeszcze raz, Budowali ten fundament tej Bożej perspektywy na nas. Więc pierwszy list do Koryntian 6:20: Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Bóg określił wartość nad Twoim życiem, posyłając swojego Syna za Ciebie. Więc jakim prawem Ty dzisiaj ustalasz wartość nad swoim życiem według tego, co Ci się wydaje, skoro ona została tak drogo zapłacona przez krew Jezusa? Jakim ja prawem dzisiaj pozwalam sobie, aby grać wartością wśród innych ludzi i nad swoim życiem, skoro zostało już to dawno określone? Skoro Słowo Boże mówi drogo, żeście kupieni zostali. Bóg zapłacił drogą, wysoką cenę za ciebie i za mnie. I czas, abyśmy zaczęli się szanować, jeżeli według tej wartości, jak Bóg naprawdę widzi nas. Nie jesteś jakimś tam sobie przechodniem, nie jesteś jakimś tam sobie przypadkowym człowiekiem tutaj na tej ziemi. Bóg zapłacił ogromną cenę za ciebie. Więc czas, abyśmy zaczęli żyć według tej wartości, jaką Bóg widzi w nas. Czas, abyśmy zaczęli widzieć tą samą wartość w człowieku, tak jak Bóg widzi w nim. Wierzę w to, że to jest wyzwanie dzisiaj dla nas. Wyzwanie dla nas, bo wiem, że w tym momencie może masz tysiące myśli, które by powiedziały, że jest inaczej. Może znasz tysiące innych ludzi, którzy by powiedzieli o tobie, że jest inaczej. Ale to jest czas decyzji, według czego dzisiaj chcesz żyć. Widzisz, wierzę w to, że kiedy tam jesteś spełniony, to nie oczekujesz spełnienia od innych ludzi. Kiedy tam jestem spełniony, to ja już nic nie muszę oczekiwać od Ciebie. Możesz się uśmiechnąć, możesz być miły dla mnie, ale wierzę w to, że możemy dojść do takiego miejsca, jak apostoł Paweł mówi, że nie widział nic innego wśród ludzi, jak Jezusa ukrzyżowanego. Zaraz do tego dojdziemy. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 17:21. 21. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc, w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechą uczynił. Uwaga, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zacznijmy żyć według tego, co Bóg powiedział o nas, niż gonić za tym, co człowiek powie do nas. Zacznijmy żyć według tego, co Bóg powiedział o nas. To, co zostało powiedziane o Tobie aniżeli uzależniać się od ludzi, co powiedzą do Ciebie. Wiesz, rośnie, wierzę w to, że w tym miejscu rośnie siła wewnętrzna w Tobie do tego, aby sprostać wszelkim okolicznościom, które są dookoła Ciebie. Możesz mieć nieprzychylnych ludzi w pracy, możesz mieć nieprzychylnego szefa w pracy, mogą się dziać różne rzeczy w Twoim życiu, ale chcę Ci powiedzieć, że tam jest siła do tego, aby ustanąć w miejscu Bożej perspektywy i patrzeć na ludzi według tego, co Bóg, jak Bóg widzi. Wiesz, bo nie chodzi tu tylko o Ciebie, ale chodzi o Boga, który w danym momencie chce zadziałać. A wyobraź sobie, że jeśli masz zadrę do człowieka, a Bóg chce usłużyć i jesteś jedyną osobą, która może usłużyć, a Ty z powodu swojego emocjonalnego miejsca nizin nie jesteś w stanie usłużyć, dlatego bo czujesz od razu do brata czy siostry. Wierzę w to, że to jest czas decyzji dla nas. Aby być dostępnym dla Boga w każdym czasie, w każdym miejscu, w każdej sekundzie. Że gdziekolwiek chcesz mnie posłać, jakiekolwiek brata, jakiekolwiek siostry. Ojcze, jestem. Dlatego bowiem, co widzę tam. I wiecie, i ten fragment, który czytaliśmy, że stali się sprawiedliwością Bożą. Jak często nie czujesz się sprawiedli jak sprawiedliwość Boża? Ja często. Ale wiesz co? Widzę w swoim życiu moment decyzji, w którym mówię, uu, wiem, co Słowo Boże mówi. A skoro mówisz, że jestem sprawiedliwością Bożą, to znaczy, że jestem sprawiedliwością Bożą. I może ty nie patrzysz tak samo na mnie, bo widzisz na to, co zrobiłem tydzień temu, ale ja widzę na to, co tam jest cały czas. Tam się nic nie zmieniło. Od momentu, kiedy oddaję swoje życie Jemu, kiedy jest we mnie wiara w to, że to Jezus Chrystus umarł za mnie po to, żebym ja mógł razem z Nim żyć. To jestem sprawiedliwością Bożą w Nim. I możesz tego nie czuć, możesz tego nie widzieć, ale często będą sytuacje, w których będziesz musiał sam siebie przekonywać do tego, że tak jest. Pamiętam sytuację, jak musiałem na głos, na głos modlić się, recytować po kilka razy po to, aby moje emocje podążały za tym, co ja widzę. Aby to, jak się czuję, podążało za tym, co ja tu widzę. Więc Twoje poczucie wartości musi opierać się z tego, co On mówi do Ciebie. Bo jeśli tak nie jest, to zaczniesz budować według tego, co człowiek myśli i powie. Dlatego przestań okradać samego siebie, z wartości, która została tak drogocennie zapłacona przez Jezusa. Ja muszę przestać okradać samego siebie z wartości, która została już dawno określona. I trzecie. To kiedy pozwalamy, jak Duch Święty zaczyna oświecać, pokazywać, wykazywać, to jak Bóg patrzy, to zaczynamy patrzeć inaczej na innych. I w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale od 1 do 2. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od 1 do 2. I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Postanowiłem bowiem, czas decyzji, nie znać was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to, co widzę, to, że apostoł Paweł, to, co on tutaj mówi, to, że dochodzi do miejsca, w którym postanawia w drugim człowieku nie widzieć niczego innego, jak tylko doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, która została zapłacona za drugą osobę już nie zaczyna patrzeć według perspektywy tego, jak ja się czuję, co ja myślę, jak mi się wydaje, ale postanawiam, aby widzieć w każdej osobie tą samą wartość, jaką Bóg widział, że posłał swojego syna. To oznacza, że już nigdy więcej nie chcę sobie, to, to jest to, co aposto powiedział, postanawiam nie żyć już więcej według tego, jak ja się czuję, ale według tego, co widzę tam. A kiedy zaczynam widzieć to, co jest tam, to zaczynam być w stanie być w stanie możliwości usługiwania według tego, jak Bóg widzi. Dlatego dla Greków mogę się stać jak Grek. Dlatego, jak Żyd, dla Żyda. Dlaczego? Dlatego, że widzę. Widzę, że już tu nie chodzi o mnie, nie chodzi o to, jak ja się czuję, nie chodzi o to, jak ja będę dowartościowany, nie chodzi o to, jak ja będę doceniony, nie chodzi o to, jak wiele ktoś mi może uczynić dobrego, ale chodzi tylko o to, aby Chrystus był wywyższony. Aby Chrystus mógł być wywyższony. Więc dla mnie stwierdzenie, to co przed chwilą mogliśmy przeczytać, jest wyzwaniem. Bo bardzo często znajduję samego siebie w sytuacjach, w których mam tą pokusę, aby robić według tego, jak ja widzę. Aby działać i żyć według tego, jak, mi, jak ja się czuję. Często czuję się, może, może jest tak. Że często się czujesz poprzez sposób, jak ludzie cię traktują, że twoja wartość spada. Może czujesz się często tak, że ktoś inny określa twoją wartość. Może ktoś inny określa twój dzień. To, co apostoł Paweł nam próbuje powiedzieć, to żeby nasza perspektywa patrzenia opierała się z siły tam. Tego, co widzisz tam, tego, co doświadczasz tam. Po to, abyś był w stanie zobaczyć w drugiej osobie to, co on widzi, czyli Chrystusa. I wtedy nie jesteś manipulowany tym, jak człowiek zagra ci i wtedy nie musisz biegać od jednego do drugiego po to, żeby jakoś polepszyć Ci dzień. Po to, żeby powiedział Ci coś miłego, po to, żebyś się lepiej poczuł. Ale zaczynasz dzień z perspektywy tego, co On powiedział o Tobie. Zaczynasz dzień z perspektywy tego, że to On jest moją siłą. Są momenty, w których muszę sobie przypomnieć na nowo. Ojcze, za daleko znowu idę w samym sobie. Za daleko znowu idę w samym sobie, bo widzę, że działam, myślę w sposób tego, jak ja się czuję, jak ja myślę, jak ja postrzegam rzeczy. I wtedy wiem, że Duch Święty jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej chce wypalać tą wizję, tą perspektywę, żeby mieć tego Chrystusa w sobie, wypalonego, który żyje tak, że ży zaczynam żyć według tego, czym On żyje. Już nie jestem w stanie żyć tym, co Bóg chce, żebym mógł żyć, jeśli tego nie widzę? Dopiero kiedy zaczynam widzieć Go, w moim sercu jest pragnienie, aby żyć tak, jak On chce, aby mógł żyć. Rośnie ta wtedy siła. I aby zacząć żyć według wartości, którą określił Jezus nad człowiekiem, niż według wartości, która opiera się na moim egocentrycznym patrzeniu i odczuwaniu emocji na poziomie niemowlaka, to było do mnie, jak Duch Święty, wiecie, przemawiał, że często się tak czuję na poziomie emocjonalnego poziomu bycia niemowlęciem. Ale wtedy rośnie we mnie ta siła, że kiedy przestajesz uważać za centrum swojego życia, siebie samego, a wtedy on staje się centrum twojego życia. I wtedy apostoł Paweł w liście do Filipian 1,8 Mówi, że dzieje się coś niesamowitego, bo Filipian 1:8 Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. Im więcej przebywamy tu, tym więcej zaczynamy widzieć i odczuwać się, tak, jak on widzi. I wtedy jesteś w stanie przekazywać to dalej tu. I apostoł Paweł mówi, Bóg mi świadkiem bierze Boga na świadka, żeby potwierdzić to, co mówi, że mówi prawdziwie. Że uczucia, jakie mam wobec was, to już nie są moimi uczuciami. To już nie jest to, co ja myślę, to, co, ja, to, co jest moje. Ale odróżniam to, że to są uczucia Chrystusa, które mają źródło przepływu przeze mnie do twojego życia. Wiecie, dla mnie to jest mont Everest. Mówię, Panie, to jest droga, którą chcę iść. Droga, w której chcę wzrastać. Droga, w której wie, wiem o tym, że jako człowiek wiele upadam, wiele widzę tych, tych rzeczy, listków, które cały czas podkopują, to, w którym widzę, że upadam w rzeczach po prostu relacyjnym, gdzieś tam wśród ludzi, ale to, co tym bardziej widzę w sobie tą potrzebę wołania Ojcze, Duchu Święty, pokazuj więcej. Pokazuj więcej tego, jakim Ty jesteś Bogiem. Po to, bym mógł więcej mówić to, co widzę. I zacząć żyć to, co widzę. Nigdy nie będziesz w stanie żyć, jeśli nie widzisz tego tam. Będziesz tylko słuchał niesamowitych kazań, będziesz jeździł na niesamowite konferencje, ale jeśli nie będzie momentu, w którym zaczniesz to tam widzieć, nigdy nie będziesz w stanie widzieć to, jak to żyje w Tobie. I wymiar dla Kościoła. Jesteście ciekawi? Amen. Wymiar dla Kościoła. Filipian, drugi rozdział, 2,5. Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni jednomyślni. Nie czyńcie nic skutliwości ani spróżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jest jego, ale i o to, co innych. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Nie czyńcie nic kłótliwości ani spróżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I wierzę w to, że to jest wymiar dla Kościoła. Wierzę w to, że tak jak mówimy, głosimy, to jak żyjemy, że kiedy ta relacja z Nim jest mocna w nas, tym przesłanie jest coraz wyraziste, jest bardziej wyraziste w nas. To, że tu już nie chodzi o mnie. A kiedy już nie chodzi o mnie, to chodzi o drugą osobę. A kiedy chodzi o drugą osobę, to jestem w stanie rozpoznać swoje miejsce w służbie i w momencie, w którym mogę coś zrobić po to, żeby pomóc drugiej osobie ale nigdy nie będę w stanie uważać drugą osobę za wyższą od siebie, jeśli ja sam ciągle w swoich oczach jestem cenniejszy niż mój brat czy siostra. Ale to wszystko zaczyna się w tej perspektywie, której widzę tam, że to, co Jezus zrobił, to rośnie we mnie to pragnienie, aby żyć tym tutaj. Więc wszystko wynika z relacji z Ojcem. I w Ewangelii Jana kończąc już powoli ale w Ewangelii Jana siódmy, piąty rozdział. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Michał, jak mógł Cię prosić, bo będziemy kończyć już. Ale na koniec chciałbym, abyśmy mogli powiedzieć o jednej dla mnie z kluczowych rzeczy, które wierzę, że musi wybrzmieć z tego miejsca. Bo mówimy o praktyce, wierzę w to, że przesłanie, to co słyszymy, musi być praktyczne. Musi mieć praktyczne zastosowanie. I jakby można sobie zadać pytanie, to gdzie ta praktyka? Wiadomo, mamy być z Bogiem. I Jezus to tak podbił dla mnie tą relację i ważność tego, jak bardzo my potrzebujemy. Jak bardzo my potrzebujemy dzisiaj chodzić z Nim. Jest to Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19 werset. A może od 15, od 15, przepraszam. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział. Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko Łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest Jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. I dziewiętnasty werset. Wtedy Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Jego Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Bo ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I pokaże mu większe dzieła niż to, abyście się dziwili. Niż te, abyście się dziwili. Powiadam wam, że syn nie może nic czynić sam od siebie. Tylko to, co widzi, że czyni ojciec. Co bowiem on czyni, to i syn czyni tak samo. Przez 15 lat niedawno sobie liczyłem, 15 lat mojego doświadczenia w służbie w Kościele. Miałem wiele wyzwań, wiele służb, wielu liderów, wiele, wiele się działo. Ale mogę powiedzieć, że w przeciągu 15 lat była jedna rzecz, która stanowiła największym wyzwaniem w moim życiu. To było utrzymanie Bożego ognia w relacji z Nim. Nie wyzwania, nie zadania, nie rzeczy, które stały ale utrzymania ciągłej relacji z Bogiem, połączenia z Nim, podtrzymania tego ognia z Nim. Bo zrozumiałem, że nie mogę służyć ludziom. Ja się najpierw tu nie widzę, a bardzo często służyłem ludziom, zapominając do końca, co tam jest tu, co tam jest, a koncentrując się, co jest tu. I wierzę w to, że dla Ciebie i dla mnie tym przesłaniem jest to, że to jest czas, w którym to, co widzisz u Ojca, zaczynasz żyć tym, co widzisz u Ojca. Zaczynasz pragnąć to, co widzisz u Ojca. Pytanie, jakie ja sobie zadaję, to jest, co ostatnio widziałem u Ojca. Wiecie, to są trudne pytania, bo one konfrontują nas, ale my potrzebujemy tej konfrontacji, abyśmy zrozumieli, że nie ma czasu. Że to jest czas, aby, abym odpowiedział, aby skonfrontował to, bo może moje życie nie do końca przebiega tak, jak mi się wydaje, bo właśnie nie do końca mam ten, ten czas z tym Ojcem. Może robię rzeczy dla Ojca, ale nie do końca spędzam z Nim czas. Może skończyłem w miejscu, w którym czynię, robię, działam, bo wydaje mi się, że tak trzeba, bo wydaje mi się, że taka jest kultura robienia. A już dawno zapomniałem, dla kogo to robię. Dawno zapomniałem już, co mnie motywowało do tego, że to robię. Jest czas powrotu do tego, aby zacząć widzieć, aby utrzymać wzrok w Nim. Aby utrzymać wzrok w Nim, bo kiedy my utrzymujemy wzrok, to On zaczyna oświecać, wykazywać, pokazywać, dawać objawienie tego, jakim On jest. A kiedy widzimy to, jakim On jest, zaczynamy działać według tego, jaki On jest. Nie w innej kolejności, ale według tego, jaki On jest. I przyjacielu, moje pytanie kolejne, które ja wierzę, że do mnie, które do mnie Duch Święty konfrontował i wierzę, że to też jest dla nas. Co Cię trzyma? Co Cię trzyma? Bo to, co Cię trzyma, może się okazać, że jest bałwochwalstwem w Twoim życiu i przyjmuje miejsce, które należy do Boga. Więc wierzę w to, że przede wszystkim Bożym pragnieniem dla Ciebie i dla mnie jest to, aby, aby z Nim być, aby Go poznawać, aby doświadczać spełnienia, aby doświadczać tej radości, aby doświadczać tej motywacji z Nim. I wtedy, kiedy widzę Go, to zaczynam lepiej widzieć Was. Kiedy widzę Go, to zaczynam lepiej widzieć Was. Zaczynam lepiej traktować Was. Zaczynam lepiej myśleć o Was. Dlatego, że widzę Go. Dlatego, że widzę doskonałą miłość. Widzę doskonałą miłość, która objawiła się. I która chce dać się poznać. Złapmy to. Dać się poznać. On chce dać się poznać dzisiaj Tobie osobiście. Może jesteś pierwszy raz właśnie na tym miejscu, już nawet nie wiesz, o czym my opowiadamy. Może słyszysz tylko o Bogu, ale nie do końca Go znasz. To jest właśnie dla Ciebie przesłanie. On chce dać się poznać. On chce dać się poznać dzisiaj w Twoim życiu. Na nowo. Może ludzie będą Ci opowiadać, że jest inaczej. Może ludzie będą wytwarzać presy nad Twoim życiem, że jest inaczej. Ale chcę Ci powiedzieć, że jest Boża perspektywa która chce być uwolniona przez Twoje życie. Jest historia do napisania przez Twoje życie. Są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć przez Twoje życie, jak wielkie rzeczy Bóg ma. Ale wszystko zaczyna się od tego, kiedy my podejmujemy decyzję, że zaczynam myśleć, żyć i patrzeć inaczej. Że zaczynam myśleć i żyć i widzieć inaczej. Czas decyzji. Aby moje życie zaczęło pisać historię. I to, co czułem od samego początku, trochę z tym walczyłem, ale wierzę, że żebyśmy właśnie w tym kierunku, abyśmy odpowiedzieli na to słowo. Nie na wezwanie mówcy, ale na słowo, które było mówione. Bo to, co czuję mocno, że to jest właśnie ten czas decyzji, ale przede wszystkim po to, aby zadecydować w swoim sercu. koniec marnowania czasu. To jest czas, aby wracać na tory, do życia z Nim, do widzenia tak, jak On widzi, do patrzenia tak, jak On patrzy, do postrzegania rzeczy tak, jak On widzi, to, jak On czuje, to, co On myśli. I może jesteś już na tej drodze, ale chciałbym, żeby tutaj z przodu, bo zrobimy wezwanie, nikt się o nikogo nie będzie modlił, ale to, co mam bardzo mocno na sercu, to żebyśmy zjednoczyli się jako Kościół, która odpowiada na jedno pragnienie. Ojcze my potrzebujemy Ciebie, my potrzebujemy widzieć Ciebie, my potrzebujemy widzieć swoją perspektywę, jaką masz na Polskę, perspektywę, jaką masz na moje finanse, perspektywę, jaką masz na mój, mój, mój dom, na moje małżeństwo, na moje dzieci, na ludzi, których mam dla koordynatorów, dla pastorów, na ludzi, którzy są dokładnie. Ja potrzebuję Twojej perspektywy. Bo wiem, że ja sam z siebie mogę zrodzić nic dobrego. Ale wiesz, że kiedy patrzę przez Ciebie, to zaczynam rodzić dobre rzeczy. I wtedy, kiedy mój pastor potrzebuje zbudowania i zachęty, to wiem o tym, że mogę go zachęcić, bo widzę, że można. Kiedy mój koordynator przeżywa trudny moment, to wiem o tym, że mogę go jakoś zachęcić, bo widzę inaczej, bo postrzegam inaczej. Kiedy widzę osobę, która źle się ma, to wiem, że mogę podejść, bo widzę o tym, że mogę podejść, bo wiem, że mam to podniesienie, mam tą nadzieję bo mam tą nadzieję, bo widzę, bo widzę. W tego kościele będziemy śpiewać pieśń. Nie wiem, jak to pójdzie, w którym momencie. Nie wiem. Wierzę też, że jak Duch Święty będzie mówił, pastorzy też będą udzielać w danym momencie, jak trzeba, ale to, co czuję, to, że Bóg chce coś zrobić na tym miejscu. Więc jeśli czujesz to teraz w sobie, jeśli wiesz, że to jest coś dla Ciebie, jeśli chcesz zapieczętować, jeśli chcesz pewną decyzję postanowiłeś, chcesz odpowiedzieć, zachęcam, byśmy się zgromadzili tutaj z przodu, żebyś nie wychodził dla człowieka, nie wychodził dla człowieka, ale wyszedł na odpowiedź Bożego serca, na to, co Bóg ma. Bo jest pieśń, o której będziemy śpiewać. Jest pragnienie serca. Bo chcemy się zjednoczyć w tym pragnieniu. Pragnieniu tego, Ojcze, że potrzebujemy Ciebie. Tego, że potrzebujemy Ciebie, Ojcze. Wiemy, że jako Kościół na Modlińskiej 6D, Ojcze, że Ty to widzisz. Widzisz nas, Ojcze. Widzisz Kościół. Widzisz Kościół, który się gromadzi, Ojcze. I wiemy o tym, że Ty masz odpowiedź dla nas. Masz odpowiedź na dany moment. Masz odpowiedź na rzeczy, które się dzieją. I tym bardziej my potrzebujemy. My tym bardziej potrzebujemy. Ale Kościele, niech to będzie Twój czas. To jest Twój czas z Bogiem. To jest Twój czas wołania. Wołania do Boga o to, co jest w Twoim sercu. Nikt nie będzie może dotykał Cię, ale jest moment, żeby Duch Święty Cię dotknął. To jest czas, aby Duch Święty odpowiedział. Ojcze, jesteśmy tu dla Ciebie, Ojcze. My widzimy to, że Ty jesteś tutaj. I robisz nową rzecz. Robisz nową rzecz, Ojcze. Robisz nową rzecz, Ojcze. Przenikaj nas, Duchu Boży. Przenikaj nas.
1: Przenikaj, Kościół. Zdjęcia
0: Bożym. Ale to jak głęboko pójdziesz w tym, zależy jak bardzo będziesz pragnął tego. I do momentu, kiedy nie zrozumiemy i nie będzie tego objawione nam, że my jako ludzie nie dajemy rady. My jako ludzie nie dajemy rady. Jedyną nadzieją dla nas jest to Jego Duch. Jedyną nadzieją dla nas jest działanie Jego Ducha. I my musimy to zrozumieć, że we mnie nie ma nic specjalnego. Ja sam z siebie nie jestem w stanie nic zrobić. Ale jedyną rzeczą, jaką potrzebuję zrozumieć, że potrzebuję zejść głębiej po to, aby Jego Duch mógł działać więcej. I do momentu, kiedy nie będzie to tego pragnienia w nas, tej zmiany w nas, że widzę ten syf cały, widzę tą śmierć całą, która jest dookoła mnie, widzę jak wiele się dzieje złego przeze mnie, widzę te rzeczy, które się dzieją, które nie są jeszcze doskonałe. Musi być we mnie to wołanie, że potrzebuję Ducha, że potrzebuję Bożego działania, że potrzebuję Jego przejawu mocy, że potrzebuję Jego doskonalenia. I my musimy, Kościele, w tym się zgodzić, że my potrzebujemy że my potrzebujemy. Dlatego to jest czas decyzji dzisiaj dla Ciebie. Abyś zadecydował, czy zostawiasz samego siebie, czy zostawiasz to, co jest w Tobie, po to, by iść za tym, co w duchu jest do uwolnienia nad Twoim życiem. Jest czas decyzji. Jest czas decyzji. Dlatego, drogi ojcze, ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, ojcze, że Ty działasz. Że Ty działasz, ojcze. I my potrzebujemy Ciebie. W cichym szepcie teraz. Może mówisz do kogoś teraz, Czas decyzji. czas decyzji, czas decyzji, czas decyzji, czas decyzji. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org. Ukośnik NowChange.